0: 你的每一秒收听都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入净好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实
1: 践者。哎，这真的吧？我超多朋友都在喘的。哦
0: ，骗笑哎，那我扣零金呢？看网友们都这样说
1: ，他们家有人信。
0: 看吧，我早就跟你说吧，这个应该要查证一
1: 下。你们家的谣言干嘛查？
0: 谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实查和大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实查和中心共同直播的节目《初级事实查和大揭秘》。我是查和记者立新。你在 l 赖的通讯软体里面收过免费的贴图下载吗？你最近有收到邀请你加入赖好友的投资简讯吗？相信大家都对诈骗一题不陌生哦。但在社群时代的诈骗手法，不止骗钱也骗个资，民众一不小心就会掉进诈骗的陷阱。那我们今天邀请到防诈达人保罗 Paul， 跟听众朋友分析最新的数位诈骗趋势，以及民众怎么样在这个社群的数位时代自保哦。Hello Paul，Hello
1: 律师，大家好。
0: 哎、欸、，PO 是呃防诈达人的产品经理哦。他其实防诈达人是一个能帮助民众辨识诈骗连接的一个 Lie 的聊天机器人工具嘛。那我们就好奇说，其实趋势科技以前是做防毒软体的，对，那是什么样的契机让你开始想要发展防诈达人的一个产品，投入这个破解诈骗的道路呢
1: ？对，我觉得这个。科技来自于人 性， 所以其实我们当初在二零一八年的时 候， 我们就几个同 事， 然后用了我们其实下班时间啊、假日时 间， 我们就三个 人， 然后因为家里面的人都被骗的关 系， 尤其像我爸 爸， 他差点。被这个诈骗集团骗钱哦、喔！诈骗集团也很聪明，把他约到那个刑事局前面要跟他交款。嗯，那我其他同事呢？他们的亲朋好友也被当时最流行的这个贴图诈骗骗得蛮惨的。所以那时候我们就想了一个说：哎，我们可以利用科技的方式做一个工具，帮民众去辨识像一些假的好康啊，或者是假的贴图，然后用一个工具来帮民众给他们一个答案。所以这整个开始就是从这里开始的
0: ，就是从你家人、的爸爸差点被骗的这个故事嘛
1: 。对,對,對，那为什么他
0: 会约到刑事局前面呢
1: ？其实我觉得就是诈骗集团他们很聪明，他们用一些话术，然后去取信于这个民众。比如说，哎、欸，我跟你约刑事局前面，然后我也告诉你我是检察官，所以其实民众当他接到这样的电话的时候，或这样的讯息的时候，他事实上就不会去怀疑，他都觉得哎、欸，这个应该看起来就是一个正常的流程。對那我爸爸那时候就非常相信他，嗯、他就真的去提款提有到百万，把他提了一个一百万、嗯，就跑到刑事局前面要去跟对方做这个交易啊
0: 。所以最后还是没有成，没有没有汇款过去。欸、对，好险沒,没有成。对
1: 对对，因为就在刑事局前面的这个驻卫警，谢谢他的帮忙，就是他就觉得，诶、嗯欸，我爸爸站在那边觉得蛮奇怪的，他就把他说，诶、嗯。欸你在干嘛？然后后来就发现这是一个诈骗
0: 。OK， 所以其实就从那时候开始做防诈达人的一个工具。那其实民众只要把这个链接贴过去，然后就可以知道说这是不是有诈骗的一个警讯嘛，对不对？对对对。嗯、
1: 其实防诈达人从一开始是在侦测像贴图、豪康真假的辨识，嗯、然后来开始呃。我们收到一些陆续使用的人，因为其实一开始说是我们自己在做的，然后因为亲朋好友都觉得不错啊，好像可以帮别人，他们就自己帮我们转传，然后转传之后，我们其实一开始就先把它丢到网络上，让它自然的发酵，然后开始大家用过之后，就给了一些希望清单，比如说，哎，你可不可以也辨识这个购物的诈骗，然后什么样的诈骗，网址诈骗等等，那我们就慢慢的就把这样的。功能就加进来，对对,對、嗯。
0: 其实大家需求也越多，就代表说，其实现在诈骗是越来越多啦。没错。那其实根据刑事局的统计，其实去年台湾被诈骗的总金额就高达五十亿元哦。但其实可能数字不止这个数字啦。那其实诈骗的形式非常多重，包括像是前阵子很有名的一个纪录片，那个听得大片图的叫友诈骗。或者是最近很夯的一个投资理财简讯诈骗，那在社群时代，包括简讯、Line、FB 各种各样的资讯，是不是也让这个诈骗手法变得更进化了呢
1: ？对，其实给大家一个这个蛮有趣的数据哦。如果用全球来看，全球诈骗它被就是这个被害人被骗的金额，事实上全年加起来是破兆的
0: 破兆、啊。对
1: ，然后呢，最可怕的是有去报案的民众，事实上五 percent 不到。它是一个非常非常低的一个， M3-9、对，会去报案的一种这种犯罪。台湾在这几年来说，其实不一样的诈骗，慢慢从以前我们过去十几年前金光党，它是面对面做诈骗，然后开始透过电话的方式来去接近民众，然后一直到网际网络开始，手机大家都。有之后，其实这整个诈骗的行为，它就开始慢慢的演进。我们现在最常看到的社群聊天软体，像 Line 呀、啊、Facebook、IG， 像最新的大家常常会去看的，像抖音，然后像 YouTube 等等，它的诈骗事实上都慢慢的兴起。然后也因为像大人认朋友的管道变多了，现在交友的诈骗非常的多，所以整个在。手法上面，新的管道的加入之后，诈骗集团也跟着这个时代，也在做一些演进。
0: 嗯，所以从以前的那种面对面到现在的各种社群软体，甚至是交友软体，我们知道有些也有是假的交友软体嘛，对不对？对，交友软
1: 体有假的，然后也有利用真的交友软体，然后来假的诈骗对，对，就
0: 各种各样的诈骗形式都有、哦。那其实你刚刚有提到一个是赖贴图嘛，这个赖贴图免费下载，其实是查核中心最常收到的诈骗谣言类型之一，几乎是在我们的排行榜上，几乎是前三名呐、啊嗯。后可以帮我。分析一 下， 说这个免费下载赖贴 图， 它到底是一个怎么样的诈骗手法 吗？
1: 好， 我这边先讲一 下， 像这种免费型 的， 它的形式通常有几种第一种就是免费赖贴 图， 官方送你赖贴 图， 那另外一种可能它是假扮成。呃，优惠券来送你。然后举个例子，像在过去曾经几年前，我不知道大家有没有印象，有一个叫琪琪的小朋友，他是一个心脏病的儿童。然后他在事实上，他那时候当时的状况不是很好，所以但是他手绘了一些这个恐龙贴图。他妈妈就在他要临终之前，然后帮他把他这个贴图。就放到 LINE 的贴图上面去做贩售。那事实上，当这个消息一出来之后，整个台湾的民众，然后大家的呃热心啊，或是这个感动，就整个涌现、嗯，然后就纷纷的跑去买。可是很多的民众事实上买到是假的 LINE 贴图。<笑>对，其实事实上我们那时候有做一个侦测，很可怕的那个数字是假的 LINE 贴图的那个群组。事实上，比真的卖贴图的人还要多。然后在一周，大概我如果没有记错的话，大概在一个周末，吸引到二十到三十万的民众去加入这个假的卖贴图。所以这个是一个非常严重的方式哦。所以你会发现，诈骗集团它不只是利用免费，它也会利用这个民众的爱心来做芯片。至于他为什么要请你去加入这些好康或者是赖贴图，他事实上主要要做几件事情。第一件事情就是收集你的个资、嗯，大家可以想象哦，你如果跟一个朋友变成好友的时候，对方是不是就可以看到你赖上面的大头照？对，还有你赖上面的姓名啊，甚至你有一些心情的标语等等，嗯、对，这些都可以看到。那所以诈骗集团他跟你做好友，就你加入这个假的群组之后，他就可以取得你这些资料。那下次他在犯案的时候，就可以用这个伪造成你，然后来做犯案、嗯。OK， 所以这是一个常见的。嗯、第二个呢是，他先让你大量入群之后，再做这个群组的变更。我举个例子，像过去常常见到就是。你加入的是一个蜡笔小新的 line 贴图，嗯，他会告诉你一加入之后，他会说哦，我们三天之后就会发这个 line 的贴图给你，嗯，但你加入之后呢，三天之后你发现哎、欸，这个群主不见了，为什么？嗯、因为诈骗集团他会把这个蜡笔小新的 line 群主换了一个名称。然后变成一个正常人的名字
0: 啊、哦哦，他就躲
1: 在你的 line 里面
0: ，你根本也不会发现。对，变成一个真
1: 的联络人，嗯、这个联络人会啊、呃，先躲一阵子之后，他他用话术的方式去去跟你讲说，哎，好久不见了，哦，最近怎么样？<笑>他就开始跟你攀谈聊天<笑>、嗯，装熟，对，然后最后面再想想去骗，想办法骗你的钱或骗一些别的东西。另外一种呢，就是转卖。像转卖的话，他可能把这个他收集到的群主转卖给像高利贷或者是一些色情应招等等。嗯那我们也有看到有一些小的网红，他们事实上也会透过这转卖的方式，直接去买到一群这个粉丝，粉丝对对对 ，OK，
0: 嗯，所以其实他能做的事情真的蛮多的，是包括个资嘛，然后甚至是他就变成另外一个人，然后来跟你做后续的诈骗资金，真的是他把你转卖到高利贷，或者是卖给其他的网红作为粉丝哦。那其实像这种免费赖贴图，它其实就是用你想要。得到一些小东西、小礼物的那种心态，对，然后你就进去了
1: ，对，而且加入这个 LINE 贴图很快，就按一个加入、转传、嗯、就出去了
0: ，对，你就想说啊，我就按一下，我就可以得到免费贴图對對對，但其实你一不小心就非常容易掉入这个陷阱啊，然后各自就这样出去了。那另外一个也是查核中心最近真的收到非常多各式各样的，就是一页式的诈骗网站哦。那是近期诈骗类型的非常一个大的种类，他会盗取一些名人或是商家的照片跟 logo， 然后他用这个限时低价的优惠，然后让民众想说，哎，我赶快想要购物，赶快想要买。那这个诈骗的手法是什么样的？后来帮我们分析一下
1: 。呃，一页式购物网站，事实上我必须要说，这个是目前台湾最严重一个诈骗的分析。方式，因为其实大家都很习惯在网络上做消费、做购物。嗯、对，那其实 ES 购物网站目前经营方法也跟所谓的网购是一模一样的，它一样会到各个网站去下广告，然后有影音广告，有一般的这种 banner 型的广告。那其实刚刚有提到说啊，为什么他们会习惯用这些？比如说假装是名人，或是一个商家。那其实当然很简单，因为他们想要去很快的博取民众的信任。那但是，一夜是购网站其实上有几个特征，那大家可以了解一下。比如说，第一个，它的这个网址的部分常常有可能是乱数，或者是它会刻意取名和官方网站非常相像的这个网址。第二件事情呢，在上面常常会特意的去标注它是有一个时间限制，比如说。它有倒数十二个小时、二十四个小时，这个特价就会不见。嗯，然后再一个，也是非常大的一个特征，它的价钱会跟实际的原价或特价会有一定的这个价差。就如果你发现它折扣过多，那其实要要小心。不过这个是几年前有可能是这样，但是我们现在其实看到最新的这个一夜式诈骗，它会刻意把价差调的跟一般的网站是一样的。
0: 哦，让你无法分辨。对，嗯、所以
1: 这这个条件，大家还是要稍微留意一下。那另外一件事情就是，这个所谓的到货了才付款。
0: 嗯嗯，对对对,
1: 对，说货到付款这件事情，其实很多民众也因为常常是看了说，哦，我是货到付款，所以我就放心了。对，但是其实诈骗集团就是利用你这个心态，他就是货到付款之后，用这个词去骗你。的信任、嗯
0: ，那民众如果真的在里面下单，真的会有商品寄来吗？那钱是他怎么付的
1: ？目前的话，常见的也是购物，事实上真的就是他们要付钱给快递、哦，真的是货到了你家之后，嗯、你再付钱给快递，然后这个快递取件之后你就拿到。那拆了包裹之后，发现里面东西可能不是你要的东西，比如说
0: 像是。對對對
1: 就你可能买了一双鞋子，就后来送来的是一个卫生纸。对、嗯，<笑>对对对。嗯，那其实这个也是目前诈骗集团利用的一些法律的一些漏洞来做。那为什么这样讲因为其实如果他真的有把东西寄给你，在目前台湾的法律来说，它其实就是一个。民事的案件，它就是一个购物消费纠纷，因为它真的有寄东西给你。很多民众如果他认为他这个是诈骗，但是其实对方是有寄给你的时候，他去警察报案的时候，警察可能说啊，人家真的有寄东西给你啊，这个才是一个消费、嗯，你可以跟对方做换货或者是退货动作。嗯哼，那诈骗集团也很聪明哦，因为其实他可以再回一个讯息给你说，啊，可能是我们寄错了，我们再换货给你。嗯或是你再把东西寄回来等等，那其实这个时间一拖长之后，事实上一个月、三个月就过去了。那其实以目前一 e s 诈骗的手法来说，在一个月、三个月左右，他们就会换一个网站，嗯，就重新开始。对，对所以你本来网站你也找不到。是，对
0: ，所以基本上他就是钻这个法律漏洞没错，让你就是基本上你没有办法做任何的申诉，或者是你去报案也没有用。然后去跟他换活，也没有用，反正三个月之后又会换新的一个网站出来。对，那这个一页式诈骗，我们像我们之前有处理过，是冒充 IKEA 的，或是冒充博客来的，那甚至也会盗用一些医生照片，甚至前阵子很恶劣，是在疫情期间，是他会假卖辉瑞的口服药。嗯,嗯嗯，这种其实都很恶劣，而且他们的形态会更很多种，各式各样，防不胜防哦。那到底一页式诈骗，它到底是从什么时候开始盛行起来的、啊？
1: 其实，一夜是诈骗，大概从五年前左右就开始越来越多。那从一开始卖一些很像淘宝的小物、假货等等，然后一直到。疫情期间，其实就是非常多的东西就慢慢的出来，因为大家其实在家里的时间就变长。嗯、我也想顺便呼吁一下，就是各位的听众，就是事实上你购买一夜式诈骗的的东西之后呢，不是有一个所谓的这个到货才付款？对，那相对而言，事实上对快递公司来说，它也是代收转付，嗯，所以其实。你如果收到这个货物的时候，你真的要退货的时候，你去找这个 ES 诈骗网站，当然你找不到它，但是你可以把这个货品退还给这个快递公司，让他把钱再退还给你
0: 。哦，所以还是有这个方法的对，是事实上是有
1: 机会可以做退款的。嗯，很多民众会忽略掉这一点，那这个跟大家呼吁一下。嗯、另外，你也可以在你做这个网购的时候保护一下自己，你可以。做一个简单的，呃，用手机把它录影下来，嗯、是拆开来，然后录起来，然后看一看里面的东西是不是你当时真的买的东西，嗯哼，做一个纯正、
0: 嗯。那如果说退给快递公司，他们通常都会。把这个款项付回来吗？其实
1: 目前来说，其实因为政府也有跟这些物流公司做协调，事实上是有机会的。
0: 嗯，但不过最重要的是，民众还是不要在一夜式诈骗网站上面购买东西啦，對對對因为他基本上他会送一些假的或者一其他根本不相关的东西嘛，对不对？是。你基本上也很难在找到商家哦、喔。那你刚刚提到说，疫情期间其实像这个一夜式诈骗就一直不断的冒出来，那有没有一些其他的诈骗类？在疫情期间有变多吗？有没有什么案例可以分享
1: ？OK， 嗯、呃，疫情期间如果大家印象还记得，那时候口罩非常缺，在最早的时候，对，對所以其实扎粉喜团那时候一夜是购物网站最常出现的就是卖口罩，然后慢慢的从口罩防护衣一直到最近的血氧机。这个都是啊、呃，疫情期间我们常常看到的例子。另外呢，其实像这个疫情期间，政府有做一些相关的补助，像一些纾困的补助啊等等。那或是之前有三倍券、五倍券，对。那诈骗集团也因为趁着这个时机，他觉得不错，而且又有话题，大家都知道这个这些券啊、优惠等等，所以他们就会成立一些假的纾困的网站，或者是优惠券的兑换券、嗯，去吸引民众。那通常的手法，我们常常看到就是他会做一个很类似政府纾困网站的这个假网站，上面会要求民众填一些他个人的资料，然后甚至是你自己的银行号码。嗯，所以他的整个做法是，他会告诉民众说：“诶，你如果今天要拿到纾困金，你必须要提供政府你到时候收取纾困金的这个账号。”对。所以民众如果看到这个网站就，就、欸、哎，好像很合理啊，我确实是哦，政府要把这钱转到这个账号来、嗯，他就会把自己的个人账号就输入进去，然后当然会提供一些个资。他的下一个页面，他就會要求说，哎、呃，你要输入这个银行的认证的代号。嗯、那我讲一下这个诈骗集团的手法，哦，他就是先让你在前一个页面输入你个人的资料跟银行代号之后，他取得你的相关的资料之后。它远端帮你做登录，那其实它远端做登录的时候，现在的银行的体系，其实你在做登录的时候，都会发一个 PTO 的验证码到你的手机上面對。对，所以呢，手机这个验证码到你手机上面的时候，它的这个假网站的下一个页面就会要求你输入这个验证码。嗯，所以你在民众的体验上面就觉得非常的正常。我输入了这个银行之后，银行还真的发了一个验证码要我确认。所以我在填造这个网站里头，这所有的流程是看似非常正常的。对。那诈骗其实集团事实上在同一时间也在做同样的事情。对。他就帮你，嗯、因为拿到验证嘛，他就可以自动做登录，接着他就可以做太多的事情，比如转账啊，看他要做什么都可以。嗯。这个是我们在最近常,常看到的。嗯、那另外，其实，在疫情期间，刚好台股其实就是非常表现非常不错<笑>、嗯，所以其实疫情期间这个投资诈骗的比例就真的非常的飙高，这个是很可怕。从过去可能投资诈骗大概占两成左右，一直到疫情期间，其实已经飙到大概八成有。
0: 那最近那个一些投资的简讯也是甚？对对对，大家应
1: 该最近都有收到过。<笑>这个林经理、陈<笑>小姐一天到晚都要找你，<笑>投资诈骗的部分非常非常的高。
0: 是，因为在疫情期间，其实大家都在家嘛，对，所以各式各样，大家就用手机、用电脑，各种各样的，你想到的诈骗都会出来哦。那面对这样子这么多层出不穷的数位诈骗啊，不管是免费的赖贴图，或者一夜式诈骗，甚至是刚刚讲的投资诈骗简讯，它其实有不同的形式嘛。有没有一些一些基本的原则，可以让民众可以有所警觉，或是他们要怎么样自
1: 保？呃，我觉得有几个大家可以去看的、哦。第一个就是诈骗集团，他事实上都，因为他很希望赶快结案，呵呵对他来讲，<笑>赶快拿到你的钱、啊，赶快拿到你的钱，没错、嗯。所以他事实上会用一些的方式去 push 你去做一些事情，比如说这个是限时的，然后说我现在非常急迫，嗯、我说的急迫就是，比如说像交友网站的时候，有时候你认识这个对方，对方会跟你讲说，他可能目前在。生病了，或是他需要一笔钱，然后马上希望你赶快做一个支付付款的动作。刚才讲投资诈骗，事实上也是哦，他会跟你讲说：“哎、欸，我们现在目前都要追这个标的，那这个标的的股目前正看好，所以我们要大家一起赶快做投资。”那所以时间的压力，嗯，是一个，因为我们正常跟人家在做这个交流的时候，你不会。这么的 push 对方去做一件事情，但诈骗集团它事实上有一个特性哦，它会非常急迫要求你去做一件事情。然后第二件事情就是，到底是不是来自于官方？因为如果你今天是在做购物的时候、嗯，你可能要做一个简单的这个查询，到底是不是来自于官方。嗯、但是平阳心说，因为其实诈骗目前的范围事实上有太多类型，而且来自于不同的管道。所以我会建议民众，事实上可以学习好所谓的讯息试读。嗯，那至于什么叫讯息试读，过去我相信大家现在对这个所谓的媒体试读都非常的了解哦，知道说我们在看这个新闻媒体的时候，你要学习怎么去认清里面的内容，然后选择好的媒体来做这个阅读。但是其实很有趣，我们长期观察到一点就是。民众在看媒体新闻的时候，都会把这个概念带进来、嗯。但是当他把他生活里面收到的讯息的时候，他就忘记他应该要做这件事情了。对，所以就导致说，哎、欸，他看到讯息的时候都不会做一个查证，就相信。嗯、所以我在这边想要呼吁一下，就是事实上，大家可以把你在做媒体试读学习到的一些东西，可以把它应用到这个你的生活上面。那事实上。有很多的管道都可以使用，比如说我们刚刚提到，像防诈达人是查中心，然后像警方有一六五等等，有很多的管道都可以来做一些查证。那像消基会这边也有提供很多，他们在处理一些刚才提到像耶稣购物网站的一些相关的讯息跟呼吁等等，民众也可以上网去做查询。
0: 对，其实现在有很多管道嘛，那所谓的讯息是毒，可能我们以前比较常讲所谓的媒体是毒嘛。那其实这个媒体就是包括说，不管是新闻上的媒体，或是我们在社群平台、社群媒体上面的各种讯息，其实应该要更广大的来看嘛，因为我们民众收到的讯息是很多的，而且其实防假讯息跟防诈骗，有某种程度也像也是一样的，就是民众要最重要还是不要被诈骗，跟不要被假讯息给骗嘛。所以最重要，他还是要认清楚。它有没有什么样的特质？然后以及诈骗它没有什么样的特征？那当然，找到一个管道也是一个很好的方法哦。那其实我们知道说，像现在不管是 Google、F E Line， 其实因为诈骗讯息都在这些上面嘛。那我不知道这些数位平台在有关于这些诈骗的防治上面有没有什么一些角度，或者你觉得可以怎么办？
1: 其实有跟相关的业者曾经有谈论到这个问题。那事实上，每个业者都有他各自的考量跟他们的限制哦。比如说，在以这个社群原则的这个规范之下，大家都希望平台上面可以提供更大的自由的范围给他的所有的使用者使用。那这当然是合理的。但是，其实如果站在所谓的诈骗犯犯罪预防的这个角度来看，我呃，事实上蛮期望这。各个这个平台的业者，他们事实上可以在审核上面可以更严谨一点。我举个例子，我们刚才提到，一页是诈骗，或者是所谓的投资诈骗，嗯、他们常,常会透过广告平台去做投放。那业者他们事实上在审核相关的广告的时候，他们都有一定的机制。那目前的审核的机制比较像是说，比如说你的广告的上面的字数不能多过于几个字。然后他们本来就会给你一些所谓的 SEO 的一些建议等等、嗯。那我觉得既然可以做 SEO 的建议，可以做这个字数的限制，我觉得对内容上面事实上也可以做一些规范。是对，比如说你的网站成立的可能才一个月不到，可是你在你的广告的台词上面写说我们有三十年的投资经验。那其实这个就是这个就是一个方式，一个规则，你可以去做这个考察，然后可以做验证。嗯，怎么讲？我我蛮蛮希望，就是不管是任何的国际业者，或台湾自己这边的业者，或政府单位等等，可以坐下来，就是一起去想一个好的方式。那其实这个不只是对刚才提到诈骗，其实对假讯息也是一样，因为假讯息。常常也是透过这种广告的方式去先收集这个流量进来、嗯，所以它事实上确实是有一些规则是可以做规范的
0: 。嗯，而且其实现在的诈骗，尤其是在疫情期间整个陡升嘛，所以其实不只是影响到你的金钱，有些是整个你人生都会被赔上去嘛，对不对？没、嗯、错，
1: 没错。因为其实你长期来观察，嗯、那也跟警方这边曾经有有聊过，比如说像有些的。诈骗会导致一个家庭的破损，甚至会导致有人因为诈骗的关系、嗯，他的家当都没了，他甚至会自杀。对，所以其实整个诈骗不只是单纯诈骗，它衍生是更多的社会问题，然后甚至他会去破坏产业。我举个最简单的例子，我不知道现在还有多少人你，你当你收到简讯的时候，你会认真去看的；你收到 email 的时候，你会认真去看的。你可能看个标题，或者是稍微看一下，你就。删掉了，对。但事实上，这个就是在破坏一个整个生态系，因为比如说，一个网购平台，它可能透过简讯，以前透过电子报，它可以吸引到很多的它的买家，告诉他们说我有最新的优惠。嗯、可是现在，当它用一样的事情，它去发送的时候，没有人相信它
0: 。对。对对對,对
1: ，然后举个例子，嗯、比如说在前几年，我们曾经看过一个例子，就是星巴克的小编，他们真的在圣诞节，对，做了一个星巴克的一个活动，有一个星巴克的圣诞节的一套餐，然后特惠，然后很好玩了、喔，小编真的在星巴克的官网上面讲说。这个不是诈骗，这个是真的活动。<笑>嗯，对。然后更有趣的是，民众看到星巴克写的这个之后，他们去检举，跟连署去检举这个事情。<笑>然后他转传给其他人的时候，大家都不相信。所以星<笑>、嗯、巴克他们就是后来知道怎么办了，他们知道找这个新闻媒体真的去报道说。这个是真的活动，是，这是一个官方就真的要做活动的时候，你就会不相信。然后其实一样的状况，在最近那个疫情期间也发生了。对对对我妈要做预调，对，然后你打来。你真的是从卫生局打来的吗？
0: <笑>对，就是要怀疑一下。
1: 对，每个人都会这样。那那我觉得这个就是一个整个生态系大家的不信任感、嗯，然后你的认知整个被破坏掉。我觉得这是会衍生一个非常大的一个社会问题
0: 。这个其实整个是整个社会的信任度。各层面都会破坏。其实像查中心也有被怀疑说、啊对对对，这个讯息发的是讯息是不是诈骗啊？就是我们好像有时候我们的东西被怀疑是诈骗
1: 。对，我,我们也是、嗯，就是我们在做防诈达人，但很多人说，哎，你们是诈骗达人
0: ，<笑>就以为我们都是诈骗。这样对,对,对就其实这个有趣的现象，包括像刚刚讲的这个易掉诈骗啊，很多人会把这个官方的讯息当成诈骗。嗯、那你觉得应该面对这样的现象啊？官方或是真的是在推动一些正确资讯，或者像你们在推防诈，应该要怎么做会比较能区别一下我们跟一些诈骗的一个差别
1: ？我我觉得一个蛮重要的一点就是说，第一个我认为可能由政府领军，或者是要整合一些平台、嗯，大家招了一些业者进来，然后先去了解目前。现实的状况怎么样？然后业者的难处是什么？透过一些这个规则的制定下来，去重新去想办法去协助去降低这整个假讯息的可能性。对，因为刚刚有提到说，我们可以在广告层面上面做一些审核。另外一点，就像目前哦，我其实发现民众他们事实上在得知这个诈骗反诈骗的讯息的管道是非常发散的。他们没有一个好的的管道去帮他们做一个自我的训练，或者是得到这样的相关资讯，所以我觉得在管道上面目前也是非常的发散。我有时候可能在新闻上面，然后有时候可能在网站上面，那其实每次看到的东西都是很片段的，都在讲某一个固定的一一个消息。所以我觉得这个也是可以去做一个改善的地方。
0: 那其实你接触防诈这么久嘛，有没有因自己的观察，有没有哪些特定的对象很容易受骗？还是其实不一定
1: ？其实不一定。如果以实际案例来说，我们事实上看到七岁到七十岁都会被骗、嗯，而且被骗的种类非常的不一样哦。我举个最近在跟这个 iWin 这个机构，他们在、嗯、在讨论到目前像有非常年纪大的这个阿姨。他们事实上也有可能被诈骗的话术去骗取，然后相关的一些感情的诈骗，然后被骗钱啊，甚至拿到一些私人隐秘的一些照片等等。那甚至像年轻的族群里面，也常常很多年轻族群会觉得说：“我不是这个诈骗的被害者。对”对他觉得我都懂这些讯息，真假讯息我都可以辨识。大家可以想象一下、哦、事实上如果有真实的案例，被害者的这个使用年龄层来看。年轻族群，也就是说三十岁以下的人，他们事实上是高峰的其中一个
0: 。哦，是哦。
1: 对，嗯、目前台湾的这个诈骗被骗的受害者年龄层，刚好是在三十岁以下，跟大概五六十岁以上，嗯，刚好在这个中间，这是一个头尾都各自高峰。嗯，那三十岁以下的为什么常常被骗哦？因为第一个他们的习惯上面，就是比如网购、交友。然后一些新知识，比如说像这个投资，像比如说加密货币啊、元宇宙等等，他们事实上对这个接受度是非常高的。对，那其实诈骗集团反而是透过这个方式去接近他们。但是很有趣的是，如果你以这个金额来看。以金额被骗金额来看，反而是中间的那个族群，他们虽然被骗的案件少，可他们每个人付出的金额很高。<笑>对，一
0: 片就很高。对，
1: 就是比如三十岁到这个五十五岁，他们这个这个区间的被骗的金额是相对人非常高的，因为相对人他们可能有在工作。嗯所以有一些收入，是是是虽然已经有一些识读的能力，可是还是不免被骗。嗯，对对对
0: ，是。所以其实最重要，不管是哪一个年龄族群，就像你刚刚有提到是，是其实还是最重要的是讯息识读嘛。以我们这方面来讲，当然法律跟呃，数位平台管理那是另外的角度。但从民众方来看，其实我们只要我们对于来源做多一点查证。然后甚至是多努力一点，比如说把东西丟给查核平台，或是像是防诈达人这样的工具，其实就可以提前的保护自己，然后就不掉入这样的诈骗陷阱嘛，对不对
1: ？对我我认为，大家第一个要学会善用工具了、嗯，就是像刚才提到，比如我们有查核中心，台湾有非常多的查核中心，然后现在其实查中心也不止在讲真假讯息，事实上包含诈骗也有。然后像防诈达人啊、嗯、Who'sco 啊，有类似这样的工具都可以使用。但是我觉得工具是一块，我觉得平常你要养成那个忧患意识、<笑>警觉心，提高你的警觉心，嗯、然后要把最少把手法了解。嗯，我觉得我觉得防范诈骗来说，它有点像是一种学习。对，那我觉得最快学习方式是你直接了解手法，了解手法之后，你就可以去防止这样的手法发生。像最近这个。大家如果有在看那个 Netflix，、嗯、上面有非常非常多诈骗的影集、嗯，我觉得这个多看一些影集啊、电影啊、报道等等，也是一个好的方法
0: 。对，就是如果你要打败敌人，还是要先学习敌人的手法，可能这样会比较好、哦。今天非常谢谢 Paul 跟我们一起分析诈骗的套路，然后以及跟民众教导说如何自保的原则哦，谢谢 Paul，
1: 谢谢大家，谢谢。
0: 感谢大家收听，请持续锁定由静好听与台湾事实查核中心共同直播的节目《初级事实查和大揭秘》。我们下期见喽，拜拜！想听爱听，就在静好听。